0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Business Backend Show. Und heute habe ich wieder einen besonderen Gast und zwar Nils Steinkopf, der sowohl Freund als auch Geschäftspartner seit mehreren Monaten von mir ist. Und ich dachte mir, ich lade ihn mal ein zu seinem aktuellsten Projekt und über seine Erfahrung als Investor an der Börse. Herzlich willkommen, Nils. Hi. Cool, dass du die Zeit gefunden hast. Naja, ich habe dich ja auch ein bisschen dazu genötigt, seien wir ehrlich. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir ein bisschen über deine Erfahrungen an der Börse sprechen können, weil ich muss sagen, dass du mir immer entlang des Weges viel dazu erzählt hast und ich äh, nach wie vor sehr beeindruckt bin von deinem Wissen. Ähm, sag mal, wie du mit dem Thema gestartet bist.
1: Also ich bin relativ früh in Berührung mit dem Thema gekommen und zwar, als ich meine Selbstständigkeit gestartet habe, das war so mein 15. Lebensjahr rum, da ähm, bin ich dann irgendwann durch, ein, durch meinen Bankberater ähm, quasi auf das Thema Vermögens- oder Geldanlage gekommen und ähm, habe dann auch ähm, mit meinem Vater viel darüber kommuniziert und ähm, bin am Ende dann zum Entschluss gekommen, dass ich doch mein Geld an der Börse in deutsche Standardwerte investieren sollte. Und das habe ich damals auch gemacht, ähm, musste aber relativ schnell feststellen, dass der Weg, ähm, den ich gewählt habe, definitiv der falsche war. Und ähm, das habe ich ja auch schon mal erzählt, äh, bin dann 2009 in der ersten Krise, ähm, die ich so miterlebt habe, ähm, direkt auf die Schnauze gefallen und habe halt ähm, einen ziemlich herben Kapitalverlust erlitten und ähm, habe dann eben angefangen, mich wirklich mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Das ist ja auch etwas, das äh, da würde ich auch gerne drauf zu sprechen kommen. Also so als jemand, ich habe mich auch, sagen wir mal, ein bisschen wahrscheinlich damit beschäftigt mit diesem Thema. Aber das ist ja irgendwas, was auch immer so ein bisschen suggeriert wird, Gefühl, dass man sich nicht viel damit auseinandersetzen muss, dass man sein Geld irgendwie vielleicht in deutsche Standardtitel irgendwie packt. Und das auf magische Weise sozusagen in 15 bis 20 Jahren ein riesen Haufen Geld daraus geworden ist. Und du hast selbst gesagt, dass diese Methode irgendwie nicht für dich funktioniert hat. Na, was sind denn so deiner Meinung nach irgendwie die Probleme, warum es für viele Anleger, sei es auch langfristig oder
1: kurzfristig, nicht funktioniert? Also gerade die deutschen Standardwerte, also die man ja so bezeichnet, sind ja die 30 größten Unternehmen im DAX und dann noch einige kleine Unternehmen im MDAX und im, im TechDAX und gerade diese Werte, ähm, wenn man halt auf die streut, hat man leider auch viele Branchen ähm, dabei, die eben ähm, immer wieder ähm, durch ähm, branchenbedingte Krisen eben äh, gebeutelt sind, also zum Beispiel ähm, die Banken, also im, im DAX ist die Deutsche Bank sehr stark vertreten, ähm, die Commerzbank, in der Luftfahrt hat man zum Beispiel ähnliche Probleme und gerade diese Branchen ähm, haben immer wieder ähm, das Problem, dass sie äh, zu, ähm, ähm, Krisen haben, die relativ dominant sind und gerade dadurch werden dann ähm, bei einer Streuung auf diese Werte ähm, das Gesamtdepot halt ähm, runtergezogen und ähm, Genau das ist, glaube ich, das, das größte Problem. Man will sich nicht so richtig auseinandersetzen mit dem, mit der Zusammensetzung ähm, der deutschen Standardwert oder der Zusammensetzung des, des, des DAX und ähm, glaubt eben, dass eine Streuung auf diese guten, stabilen Unternehmen ähm, dazu führt, dass man eben sein Geld in Sicherheit hat und noch von dem, von dem Wachstum der Wirtschaft profitieren kann. Ähm, es gibt Unternehmen, die halt langfristig auch wirklich wachsen und die wirklich gute Performance erzielen. Aber die Unternehmen, die ähm, sind halt eben in anderen Branchen unterwegs und ähm, gerade da sollte man halt eben versuchen, wenn man halt deutsche Standardwerte wählt, dass man eben vielleicht nicht gerade die auswählt, ähm, die sich in, in der Versicherungs-, in der Bankenbranche oder in den, in den Fluggesellschaften befinden. Mhm.
0: Und das bringt mich auch so, du hast ja gerade Branchen genannt. ne? Und Das ist ja wahrscheinlich ein ein Punkt, den du dir anguckst oder ein Kriterium, was du dir anguckst. Was sind denn so irgendwie die Schritte, die du gehst, um am Ende sicherzustellen, dass du ähm, Titel findest, die auch irgendwie höhere Renditen bringen? Gibt es da irgendwie so ein Modell, was du vor Augen
1: hast? Genauso über die Zeit hat sich da natürlich so ein Modell entwickelt, ähm, was dazu geführt hat oder was man halt eben verfolgt. Also ich meine, jeder Investor hat irgendwie seine seine Regeln, nach denen er investiert. Und bei mir hat sich da auch gerade so ein System ähm, entwickelt oder es ist gerade über die Jahre hinweg so ein System entwickelt, ähm, das im Prinzip auf sechs Schritten basiert. Und ähm, die meisten Privatanleger, ähm, wenn sie denn überhaupt irgendwie schauen, ähm, ähm, in, welche in welche Unternehmen sie investieren, äh, betrachten meist die Unternehmenskennzahlen. Ich bin aber der Meinung, dass der Schritt eigentlich ähm, erst einer der, der späteren Schritte sein sollte. Also erst in, in meinem System ist es erst der dritte Schritt. Bevor man überhaupt sich Unternehmen anguckt, sollte man zwei andere Dinge machen. Und das allererste, was ich immer mache, ist halt die Betrachtung des Marktes. Ich schaue mir erstmal den Gesamtmarkt an, gucke, in welcher Phase befindet dieser sich denn. Also, ähm, es gibt gewisse Zyklen, die halt über, über, über längere Zeiträume immer wiederkehren. Es gibt halt ähm, starke ähm, Phasen, in denen die, die Märkte steigen und dann gibt es wieder kurze Phasen, in denen die Märkte sehr schnell fallen. Und wenn man jetzt gerade an so einem äh, Punkt ähm, einsetzt, wo ein Markt zu fallen beginnt oder einem Fallen ist, dann hat man eigentlich wenig Chancen, ähm, sein Vermögen an der Börse vernünftig zu investieren. Und das ist im Prinzip deswegen auch der erste Schritt. Man betrachtet, in welche Richtung geht der Markt? Das muss nur eine ungefähre Betrachtung sein. Ich meine, die kann man nicht perfekt treffen, die, kann, die ist niemals 100% richtig. Ähm, aber es reicht schon, wenn man wenn man ähm, eine bessere Wahrscheinlichkeit als eben die 50-50-Zufallswahrscheinlichkeit hat. So. Mhm. Und das ist im Prinzip das, was jeder tun sollte, bevor er überhaupt das Geld in die Hand nimmt und äh, zur Börse trägt. Und wenn ich den Schritt gemacht habe dann komme ich erst zum zum nächsten Schritt und betrachte eben genau das, was ich eben schon beschrieben habe, betrachte, welche Branchen sind denn stark? Weil es gibt in jedem Marktzyklus, gibt es Branchen, die ziehen den Markt nach oben und es gibt eben Branchen, die ziehen den Markt nach unten oder sind perform schlechter als der Markt. Und ich versuche natürlich immer die Branchen rauszusuchen, die eben nicht ähm, in einer ewigen Krise hängen. Ähm, eben, wie gesagt, Fluggesellschaften, finde ich, ist immer ein gutes Beispiel. Natürlich gibt es Phasen, in denen geht es denen auch besser. Aber gefühlt ähm, geht es Fluggesellschaften nie so richtig gut. <lacht> und deswegen ist das genau eine der Branchen, die ich definitiv meide. Das gleiche ist mit Banken. Banken kann man sehr schlecht einschätzen. Die, Sie haben halt Möglichkeiten, ihre Bilanzen, ähm, sagen wir mal, zu schönen und äh, anzupassen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich in der Lage bin, ähm, Bank, die, die branche der banken einzuschätzen und deswegen ist der der sektor der finanzdienstleistungen oder finanzdienstleister einer der sektoren die ich halt auch versuche zu meiden hingegen gibt es dann andere branchen das ist von zeit zu zeit ähm, unterschiedlich welche branchen da ähm, eben gut sind aber äh, in den 90er jahren waren das eben computerwerte dann ähm, ende der 90er jahre ging es halt weiterhin so technologiewerte wie ähm, wie wie ähm, Suchmaschinen und ähm, Entwicklung von Mikrochips und, und sowas. Und ähm, heute aktuell sollte man auf jeden Fall Märkte betrachten, wie, ähm, wie Cyber Security, Big Data, ähm, die künstliche Intelligenz, das autonome Fahren, das sind alles die, die Branchen, die man im Auge halten muss, weil das sind die Branchen, in denen ähm, in den nächsten Jahren definitiv Wachstum stattfinden wird. Und das sind im Prinzip erstmal die ersten beiden Schritte, die ich mache, bevor ich überhaupt nach Unternehmen Ausschau halte. Und ich glaube, da liegt auch der ganz große Fehler, den viele Privatinvestoren eben machen. Ähm, den ersten Schritt, den sie gehen, ist eben nach Unternehmen Ausschau zu halten. Und meistens verlieben sie sich dann in irgendwelche Unternehmen und haben nur eine Handvoll Unternehmen, die sie überhaupt handeln und betrachten. Und für mich ist halt wichtig, vorher zu filtern, vorher zu sagen, okay, in welchen Branchen will ich denn suchen? Zu welchem Marktzeitpunkt will ich suchen?
0: Okay, also das heißt vom vom Globalen sozusagen in die Einzeltitel sozusagen erst reingehen, weil ich glaube auch, genau. also ich kenne wenige Leute, die glaube ich die Übung als erstes machen, sondern ich habe auch immer erst die Aktien analysiert und dann ging es irgendwie weiter. Na?
1: Genau, das ist auch der klassische, der klassische Weg, den, glaube ich, Privatinvestoren gehen. Sie gucken sich irgendwelche Aktienwerte an, irgendwelche Titel an und vergleichen die ähm, zu anderen Titeln in den Märkten. Also häufig ist da so ein KGV-Vergleich, dieser klassische klassische Weg von Privatinvestoren. Ähm, da möchte ich später auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, <lacht> Aber im Prinzip viel wichtiger ist es vorher halt zu gucken, was macht der Markt, was machen die Branchen. Und ich kenne auch einige Investoren, die sehr, sehr erfolgreich damit sind, sich nur den Markt und nur die Branchen zu betrachten und dann bereit in Branchen zu streuen oder eben in den Markt zum richtigen Zeitpunkt zu investieren.
0: Mhm. Ähm, und du hast gesagt, das sind die ersten drei Schritte sozusagen. Erster Schritt hast du gesagt, die Märkte analysieren oder die, den Marktzeitpunkt sozusagen sich anzugucken. Und zweite die Branche und dann den einzelnen Titel. Du hast aber von sechs Schritten gesprochen. Was kommt danach noch?
1: Genau, also dann kommen im Prinzip die zwei Schritte, also nachdem wir Schritt eins und zwei, Markt- und Branchenanalyse hinter, hinter uns haben, kommen dann im Prinzip ähm, die Schritte drei und vier. Der dritte Schritt ist das, was doch ähm, sich auch bei den meisten Privatinvestoren schon herumgesprochen hat, dass eben die fundamentale Analyse, also die Analyse von Unternehmenskennzahlen ähm, eben ähm, auch ausschlaggebend auf den Aktienkurs ist. Und das ist dann eben der dritte Schritt bei mir. Ich, ich schaue im dritten Schritt nach ähm, starken und gesunden Unternehmen, die eben in der Lage sind ähm, zu wachsen oder auch schon gewachsen sind. Da betrachte ich halt eben vor allem Gewinnwachstum, Umsatzwachstum, ich betrachte die ähm, den Return on Invest ähm, und eben weniger Kennzahlen, die klassischen Kennzahlen wie das KGV. Ich habe statistische Auswertungen betrieben und habe halt eben festgestellt, dass das KGV eben keine signifikanten, keinen signifikanten Vorteil bietet, wenn man das als Kennzahl betrachtet. Ähm, hingegen das Kursumsatzverhältnis, das viel weniger Menschen betrachten, ähm, ist eines der Kennzahlen, die wirklich signifikante Vorteile bringen. Und eben der dritte Schritt ist bei mir fundamental, eine, eine Liste zu erstellen von starken und gesunden Unternehmen in den Branchen, die stark sind. Und dann habe ich eben eine Watchlist, die kann zwischen 10 und 200 Unternehmen groß sein. Also kommt drauf an, auf wie viele Branchen ich gestreut habe. Mhm. Ähm, aber im Prinzip zwischen 10 und 200 Unternehmen. Und dann kommt erst im vierten Schritt das eigentliche, die eigentliche Kaufentscheidung. Ich warte darauf, dass ähm, im Markt, also durch bestimmte Preisstrukturen oder Kursbewegung und ähm, Marktvolumenveränderung, also wie viel von einer Aktie gehandelt wird, ähm, sich Signale ausbilden, die mir sagen, okay, diese Aktie fängt jetzt an zu steigen, diese Aktie ähm, beginnt jetzt nachgefragt zu werden und dann steige ich in eine Aktie ein. Und das ist im Prinzip okay. Schritt 3 und vier. Um, erst quasi, wenn ich, wenn ich die Unternehmen ausgewählt habe, warte ich auf das Kaufsignal und dann steige ich ein. Und dadurch vermeide ich eben, in Unternehmen einzusteigen, die zwar fundamental gut dastehen, aber irgendwie nicht so recht den Schritt zum, ähm, zum Liebling an der Börse entwickeln und nicht so recht steigen wollen. Mhm. Und wenn ich eben diese Schritte hinter mir habe, dann kommen eigentlich die beiden wichtigsten Schritte, die... Ähm, die, die, einen Großteil der Investoren überhaupt gar nicht betrachten. Und diesen sind die beiden Schritte, die dazu führen, dass man ähm, dann wirklich Renditen erzielt, die sie, die viele Privatinvestoren einfach auch für, für nicht möglich halten. Mhm. Und ähm, ich habe halt eben, also wenn man den, wenn man die Marktanalyse und die Branchenanalyse hinter sich hat, dann hat man ungefähr, äh, wenn man das statistisch auswertet, dann hat man ungefähr 50 Prozent der Bewegung, von Aktien schon schon gesichert quasi. Also ähm, 50% einer Aktienbewegung hängt immer direkt mit der Branche und dem Markt zusammen. Okay. Und für ein Drittel direkt mit der Branche, der Rest direkt mit dem Markt. Das heißt, die anderen 50% sind nur Bewegungen, die ähm, die durch die fundamentalen ähm, Werte, beziehungsweise durch die, durch die ähm, Marktbedingungen ähm, erzeugt werden. So, und Jetzt muss man natürlich trotzdem aufpassen, dass wenn man ein Investment ausgewählt hat, ähm, weil an der Börse kommt ja dann doch immer anders, ein bisschen anders als man denkt, dass man ähm, eine Position nicht einfach eröffnet und dann blind liegen lässt, sondern anfängt seine Risiken äh, eben direkt bei, bei Einstieg in eine Position schon abzusichern. Mhm. Und das ist eins der Punkte, den betrachten halt eben viele Privatanleger, ähm, nicht oder nur, mh, sagen wir mal, durch eine rosarote Brille. Häufig steigen sie in eine Position ein. ja ähm, Also ich meine, ich, mein, ich, ich kenne das auch selbst, äh, also ich, ich will da jetzt nicht ähm, nicht so tun, als hätte ich diese diese Fehler nie gemacht. Ich kenne das auch aus meinem eigenen Kopf. Man steigt in eine Position ein, die Position fällt ein wenig und man redet sich ein, ja, aber die kommt noch, die kommt noch, die kommt noch.
0: Langfristig steigen alle Titel, genau, mir das mal jemand ist, das,
1: erzählt. Ja. Genau, das <lacht> ist dann immer die Argumentation, die da aufkommt, ja. Das, das, mag vielleicht sein, dass langfristig der Markt steigt. Ich finde, ich habe mal ein schönes Gegenargument. Man sollte sich mal den Tech DAX angucken um 2000 rum und gucken, wo er heute steht. Dann hat man ungefähr ähm, 70 Prozent seines Vermögens verloren. Zwischenzeitlich waren es mal 90 Prozent. Also man hat sich schon gebessert. Aber über 16 Jahre hinweg ähm, gab es da eben keine langfristige Marktsteigerung. Ne? Ähm, aber genau das ist so eins der Argumente. man, man glaubt halt eben, dass, äh, wenn man in eine Position eingestiegen ist, ähm, dass die halt dann noch kommt. Und wenn man jetzt aussteigt, dann, dann steigt sie bestimmt danach. Das ist eine Angst, die auch der, <lacht> der Anliegen kommt. Ja. Ähm, ich habe aber ein schönes Beispiel. Und zwar, das klingt sehr, sehr banal, aber es ist einfach so. Die meisten Verluste, die meisten großen signifikanten Verluste fangen klein an. Mhm. Und... Es gibt Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen, dass man in eine Position einsteigt und dann werden am nächsten Tag Quartal oder irgendwann Quartalszahlen veröffentlicht. Die sind so gravierend schlecht, dass eine Aktie mit einem Sprung ähm, nach unten setzt. Und dann ist das so, da, da hat man keine Chance. Da hat man keine Chance zu reagieren. Aber ich sag mal, in, in 98% Prozent der Fällen ist es so, dass, ähm, dass Verluste äh, klein anfangen und erst zu großen heranwachsen. Und die wirklich erfolgreichen Investoren sind in der Lage, Verluste klein zu halten und dann zu begrenzen. Und häufig steht nur das Ego einem im Weg, ähm, zu sagen, okay, ich habe mich in dieser Position geirrt, ich muss aus dieser Position aussteigen. Und ich habe selber mir selbst die Regel ge gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ähm, sobald eine Position ähm, zwischen sieben und zehn Prozent im Verlust ist, ähm, steige ich aus dieser Position aus. Ich bin sogar so weit gegangen, dass ich gesagt habe, wenn eine Position innerhalb von zehn Wochen keine Performance von zehn Prozent erzielt hat, dann steige ich aus dieser Position aus, weil dann habe ich mich in der Position, in der Erwartung, die ich in die Position habe, geirrt. Mhm. Position meinst du immer Aktientitel oder ähm, egal oder Fonds oder was auch immer, richtig? Genau, also ob jetzt ein Aktientitel oder ein ETF ähm, mhm. oder es kann auch ein Rohstoff sein. Ich meine aber genau, ich meine immer ja. halt eben den Wert, in den ich halt investiert bin, genau.
0: Also das heißt, innerhalb von zehn Wochen hast du gesagt, entweder die, die Position oder der Titel ist im Minusbereich zwischen zehn Prozent, da steigst du aus, oder er ist einfach nicht so erfolgreich, wie du erwartest, hättest irgendwie über zehn Prozent, dann steigst du auch aus. Ja. Genau. Okay, ja. noch nie
1: gehört, hört sich spannend an, ja, kann ich nachvollziehen. Und ich habe das, ich hab das äh, historisch getestet, ich habe das eben in einem, in einem Handelssystem auf, auf Basis historischer Daten getestet und allein das Einführen dieser Regel hat die Performance signifikant erhöht. Mhm. Also selbst wenn man quasi wild handeln würde, aber diese Regel befolgt, ist man in der Lage, signifikant bessere ähm, Ergebnisse zu erzielen, als eben der Markt erzielen würde. Mhm. Ja. Ähm, dieses dieses es ist halt auch immer schwierig sich selbst gegenüber zu erklären dass eine Position die im Minus ist genau die gleiche Ausgangssituation ist wenn man diese Position hält und sie wieder ähm, dreht und 10% Prozent steigt oder wenn man eine wenn man diese Position schließt und eine neue Position kauft und diese steigt das mhm. einzige das einzige Problem ist da eben dass man seinem Ego erklären muss man hat sich in dieser ersten Position getäuscht und das können halt eben viele nicht. Oder? Ja, das war der fünfte Schritt, richtig? Ein letzter das, fehlt noch. Ja, ein letzter fehlt noch. Ein letzter ist quasi, das ist so, ich bezeichne es immer als den Renditeturbo am Ende. Ähm, die meisten Privatanleger beherrschen das Verbilligen von Aktien extrem gut. Also wenn sie in eine Position eingestiegen ist, die Position ist gefallen, dann kaufen sie nach, weil sie dann sagen, ihr Einstiegspreis verbilligt sich dadurch. Man kauft eine Aktie für 100, die Aktie fällt auf 50, jetzt kauft man eine Aktie nach, dann sind die Aktien, hat äh, man zwei Aktien zu einem Durchschnittspreis von 75 Dollar. Sobald man wieder auf 75 Dollar, ähm, sobald die Aktie wieder auf 75 Dollar steigt, ähm, ist man dann schon bei Plus Minus Null. Also diesen Mechanismus des Verbilligens beherrschen die meisten Privatanleger ähm, so gut wie nichts anderes. Mhm. Ich habe eine Regel, und zwar ich verbillige niemals. Weil dieses Verbilligen führt dazu, dass man schlechte Aktien, schlechte Positionen sehr, sehr stark werden lässt in seinem Depot. Und man vergrößert jedes Mal wieder ähm, die Positionsgröße dieser schlechten Aktien. Und ich mache genau das Gegenteil. Wenn eine Aktie im Plus ist, dann verdopple ich die Position an festgelegten Punkten. Also wenn die Aktie 20% im Plus ist, dann verdopple ich die Position. Wenn sie 50% im Plus ist, dann verdopple ich die Position. Und dann immer so weiter, bis diese Aktie eben ähm, halt ausgestoppt wird. Also ich habe da einen ein Stop laufen also eine Regel-Laufen, wann ich aussteige. Und wenn jetzt die Aktie dann nicht mehr steigen will, sondern eben in die andere Richtung läuft, dann schließe ich die Position. Aber solange, wie sie in die richtige Richtung läuft, verdopple ich sie. Und das in regelmäßigen Schritten. Und dadurch ähm, schaffe ich es eben, Positionen, die besonders gute Performance erzielen, sehr, sehr stark werden zu lassen. Und über die letzten Jahre sind da eben dann Unternehmen bei gewesen, ohne dass ich jetzt ähm, äh, von vornherein hätte vorhersagen können, dass diese Unternehmen ähm, stark werden, sind die besonders stark in Depot geworden. Das sind da Unternehmen gewesen wie, wie Netflix, das sind Unternehmen gewesen wie Domino's Pizza, wie Nvidia und weitere Unternehmen. Und wenn man sich diese Unternehmen anguckt, das sind Unternehmen gewesen, die bei Jahre hinweg extrem gestiegen sind. Also die haben sich verdoppelt und verdreifacht. Und durch dieses Handeln, durch dieses Vergrößern, also man nennt es Pyramidisieren der Gewinnposition, habe ich eben diese Position sehr, sehr stark in meinem Depot werden lassen. Und das ist das ist der sechste und letzte Schritt. Verstanden. Ich muss sagen, für mich der, der schwierigste Schritt gewesen, das in Realität dann umzusetzen.
0: Mhm. Also um das nochmal zusammenzufassen, Schritt eins war sozusagen, sich die Gesamtmarktsituation anzugucken. Schritt 2 waren, sich die richtigen Branchen auszuwählen. Auf dieser Grundlage dann in Schritt 3, äh, gesunde und starke Aktientitel oder Unternehmen sich zu suchen. Schritt 4, auf die richtigen Kaufsignale warten. Und äh, Schritt 5, die Verluste minimieren, also auch das Risiko minimieren und Schritt 6, wenn erstmal ein Titel sehr gut läuft, dass man da sozusagen das weiter ausbaut. Wenn ich das jetzt so höre, dann klingt das so, als ob ich 24 Stunden jeden Tag vor dem Rechner sitzen müsste, um all das zu analysieren und auch einfach dahin zu kommen, die richtigen Titel auszuwählen. Was ich noch sehr, sehr spannend fand, dass äh, du ja viel auch über Börsenstrategien machst und auch sehr viel, also kein Daytrading zum Beispiel machst und das Ganze, was du auch so vermittelst und für, für dich auch selbst entwickelt hast, die Börsenstrategien auch ohne viel Zeit sozusagen funktionieren. Kannst du da irgendwie nochmal dieses Denken in Börsenstrategien und vielleicht eine exemplarische Börsenstrategie mal vorstellen?
1: Sehr gerne. Also das Thema Zeit ist halt, ich möchte erst da erstmal darauf eingehen, weil das ist im Prinzip für mich auch eines der wichtigsten Punkte gewesen. Ähm, es gibt ja Investment-Trends -Trend, Investment wie, wie den Forex-Handel oder das Daytrading, wo man relativ zeitintensiv sich mit dieser mit diesem Anlagestil beschäftigen muss. Ne? Und ich habe gesagt, ich bin selber selbstständig, ich bin selber Unternehmer, ähm, meine Zeit ist begrenzt. Und ich habe eben gesagt, Geldanlage darf nicht noch zeitaufwendig sein, sondern Geldanlage darf natürlich ein wenig Zeit beanspruchen, aber wenn ich diese Zeit ähm, gegen die, äh, die Rendite stelle, dann muss der Stundenlohn halt eben schon exorbitant sein, weil es eben Geldanlage ist und keine Arbeit, es soll keine Entlohnung für, für Arbeit sein, sondern für das intelligente Investieren. Und alle meine Strategien, die sind eben ähm, so aufgebaut, dass ich maximal eine Stunde in der Woche in diese Strategie investieren muss. Das ist wirklich das Maximum. Das heißt 52 Stunden im Jahr, um eben so eine gesamte Strategie zu verwalten. Es gibt aber auch Strategien, die einmal im Monat gehandelt werden müssen und ich habe auch Strategien, die einmal im Jahr gehandelt werden müssen und ungefähr eine Stunde an Aufwand beanspruchen das ist halt eben abhängig davon, wie viel will man sich mit einem Thema beschäftigen, wie viel will man, also natürlich ist es auch eine Renditefrage, irgendwann muss man mehr Arbeit investieren, um höhere Renditen zu erzielen, aber eben solange man sagt, okay, man hat halt nur zwei, drei Stunden, vier Stunden pro Quartal über, dann ist es halt eben äh, unsinnig, äh, sich jede Woche eben die Zeit da ähm, ähm, abzuknapsen oder die Zeit reinzudrücken, um ähm, dann eine Strategie zu fahren, für die man eigentlich gar nicht Zeit hat. Ich möchte einmal nur, um, also, um zu dem strategischen Investieren zu kommen, ich habe halt eben selber gemerkt, dass äh, Emotionen halt der größte Faktor sind, der verhindert, warum man erfolgreich ist. Also ähm, um erfolgreich an der Börse zu sein, muss man eigentlich wieder absoluter Anti-Mensch handeln? Man muss genau im Gegenteil <lacht> tun von dem, was äh, was die menschlichen ähm, 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 ja die menschlichen Emotionen eigentlich von einem verlangen. So. Und ähm, das ist natürlich schwer, das jeden Tag umzusetzen. Und deswegen habe ich eben gesagt: Okay, ich schaue, was hat funktioniert. Ich schaue eben mit ähm, historischen Versuchen, mit historischen Tests, mit Auswertung von, ähm, von etlichen tausend Unternehmensdaten, habe ich eben geschaut, was hat denn überhaupt funktioniert. Dann habe ich eben festgestellt, okay, es gibt gewisse Regeln, es gibt gewisse Strategien, die funktioniert haben. Und diese Strategien, die entwickle ich dann so, dass sie ganz klare Regeln haben, denen man folgt. Und man hat eben... Vor, bevor man anfängt, zu, ähm, sich mit einem Investment zu beschäftigen, entwickelt man die Strategie und danach ist quasi nur noch das Abarbeiten von gewissen Regeln ähm, notwendig, um diese Strategie zehn Jahre oder auch länger ähm, umzusetzen. Und ich möchte jetzt einmal erklären, wie so eine Strategie aussehen kann und dafür nehme ich immer ein Beispiel, dass ähm, ich selbst zwar nicht handle, weil es einfach, in zu einfach ist, aber was trotzdem überdurchschnittliche Renditen erzielen kann. Und zwar, ich nenne sie so die Jahreszeitenstrategie. Es gibt eben statistische Schwankungen, also statistisch belegt Schwankungen in den Märkten, die über die Jahreszeiten hinweg stattfinden. Die Monate von Oktober bis Mai sind in der Regel etwas stärker als die Monate von Mai bis Oktober. Das heißt, die Sommermonate das kennt man auch als das Sommerloch an der Börse, ist immer etwas schwächer als eben ähm, auf der anderen Seite die, die Wintermonate. Das hat was mit den Geldströmen zu tun, die ähm, über institutionelle Anleger, also die großen Versicherungen, die großen Rentenfonds und so weiter ähm, ähm, kommen. Ähm, und das hat natürlich auch ein bisschen was mit der Psychologie zu tun, der, also der Marktpsychologie. Insgesamt ist es aber erstmal so, dass statistisch das Ganze funktioniert. Und wenn man jetzt eine Strategie darauf entwickeln würde, dann würde sie eben, muss sie vier Punkte, ähm, vier Punkte, ähm, ja, erfüllen, sag ich mal. Ähm, Im Prinzip, es muss einen klaren Einstieg geben. Es muss einen klaren Ausstieg geben, dass man weiß, okay, wann steige ich ein, wann steige ich aus? Und dann muss klar sein, ähm, in was investiere ich wie? Also wie viel Geld investiere ich? Wie teile ich das auf? Ähm, packe ich alles auf einmal rein oder in Stücken? Ähm, und dann gibt es halt eben das, den vierten Quadranten, das ist nämlich den dritten Quadranten nenne ich um, um, Money Management und den vierten Quadranten um, Risikomanagement. Dann hat man im Prinzip den Einstieg, den Ausstieg, das Money Management und das Risikomanagement. Und wenn ich jetzt auf so einen, so einen Jahreszeitenzyklus handeln möchte, dann ist das ja etwas, was marktweit funktioniert. Das heißt, ich würde mir ein ETF ähm, aussuchen, das auf, ein, auf einen Markt ähm, auf einen Markt abzielt, also ein ETF auf den DAX, ein ETF auf den S&P 500 oder den Dow Jones, ähm, vielleicht auch auf den MDAX oder den TechDAX und würde ähm, dieses ETF kaufen und zwar am 1. Oktober. Weil ich sage, ab 1. Oktober kommen die starken Monate. Und dann würde ich diese Position halten bis zum 1. Mai. Weil ich sage, ab 1. Mai kommen die schwachen Monate. Das heißt, ich würde vom 1. Oktober bis zum 1. Mai investiert sein. Und dann ab dem 1. Mai bis zum 1. Oktober in, in Bargeld, in Cash. So. Mein Money Management wäre, dass ich voll in die Position eingehen würde. Ich würde mein gesamtes Kapital in diese Position investieren ab dem 1. Oktober und würde sie komplett liquidieren, also komplett ins Bargeld gehen, ab dem 1. Mai. Ähm, bei dem Risikomanagement ist in dieser Strategie etwas, sagen wir mal, reduziert betrachtet. Ähm, da gibt es keine weiteren ähm, Absicherungsmechanismen. Ähm, äh, äh, den einzigen Mechanismus, den man da so ein bisschen hat, ist, dass man eben ähm, auf starke, also die, star die größten Unternehmen, ähm, also zum Beispiel im DAX, die größten 30 Unternehmen Deutschlands, streut und dadurch eine gewisse Sicherheit hat oder eben im S&P 500 auf die 500 größten Unternehmen der Staaten und, und dadurch eben so eine gewisse Sicherheit hat. Das ist auch der Grund, warum ich diese Strategie nicht wirklich handle, weil da so ein bisschen mangelnde Risiko, mangelndes Risikomanagement drin ist. Prinzipiell schafft man es mit dieser Strategie, aber überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Und das ist das finde ich höchstens inter höchst interessant, weil es ist eigentlich so eine simple Strategie, man ist trotzdem in der Lage, damit den Markt zu schlagen. Und wenn ich jetzt da mal Zahlen nenne, ähm, dann glauben die meisten das auch schon gar nicht. weil Es ist der Fall, wenn man 2000 auf den DAX diese Strategie gefahren hätte. Dann hätte man ähm, beim klassischen Kaufen und Halten hätte man ca. 50% Performance bis heute erzielt. Wenn man die Jahreszeitenstrategie gefahren wäre, würde die Performance bei ca. 400% liegen. Das heißt, wenn Krass. man hätte 350% mehr Performance, nur dadurch, dass man halb so lange investiert war, was auch eine gewisse Risikobegrenzung ist. Dadurch, dass ich nur noch halb so lange investiert bin, habe ich auch nur halb so viel Risiko. Aber nur dadurch, dass man eben eben in den in den in den also in den Monaten kauft investiert ist in denen der Markt eben ähm, statistisch stark ist ja. mhm. super krasser Vergleich
0: also ja und das ist auch immer ein schönes Beispiel diese Jahreszeitenstrategie weil man da sehr gut veranschaulichen kann ähm, wie man sozusagen mit doch recht wenig Aufwand da zu ganz spannenden Renditen über die Zeit kommen kann. Also 400 Prozent, ich glaube, da können manche Menschen äh, nur von träumen oder ich wahrscheinlich auch. Es würde mir schlaflose Nächte bereiten, wenn ich mein Geld da irgendwie vervierfachen kann. Ähm, aber es kann natürlich wahrscheinlich auch passieren, es gibt ja auch irgendwie diesen Spruch, ähm, was gestern funktioniert hat, muss morgen nicht irgendwie funktionieren. ne was ist denn da irgendwie so, ich hatte verstanden, dass du sowas wahrscheinlich auch irgendwie testest, wie gehst du denn an so eine Aussagen ran?
1: Also natürlich ist es so, dass das nur weil es historisch ähm, so gewesen ist, also in der Historie ähm, ähm, da signifikante Ausschläge gab, dass es das nicht in der Zukunft so sein muss. Also bei allen meinen Tests gehe ich eben erstmal von vornherein, um so ein bisschen dieses ab, das abzufedern, von vornherein so daran, dass ich eben, ähm, ich suche nach Regeln, und das ähm, suche ich meinetwegen in dem Zeitraum von 1960 bis 1980. Und dann nehme ich diese Regeln und teste sie auf dem Zeitraum von 1980 bis 1990. Und wenn ich dann merke, ich habe mit den Regeln, die ich aus den 60er bis 80er Jahren gefunden habe, in den 90er Jahren, ähm, oder in, in, von 1980 bis 1990 dann Geld verdient habe, dann nehme ich die Gesamtauswertung dieses Systems und teste dann quasi in den 90er Jahren. Und ich, ich arbeite mich quasi Stück für Stück vor und äh, versuche eben so ähm, so ein bisschen zu verhindern, dass ich ähm, ein System entwickle, das zwar auf der Vergangenheit funktioniert hat, aber nicht in jedem in jedem ähm, ja. Zeitraum funktioniert hat. Ja.
0: Mhm. Also das heißt, so zehn Jahresblöcke testest du da, um sicherzustellen, dass nicht das Gesamtsystem über 50 Jahre funktioniert hat, sondern dass sozusagen
1: alle zehn Jahre auch sicher war, dass es da funktioniert hat. Genau, und, und da nehme ich die Blöcke nicht in zehn Jahresblöcken, das war jetzt nur zu veranschaulich, sondern ich gucke wirklich, dass diese Systeme in drei Jahresblöcken, also egal wann ich eingestiegen bin, mhm. will ich, dass ich nach drei Jahren zumindest kein Geld verloren habe. Mhm. Aber ähm, die Hoffnung ist natürlich, dass man ähm, nach drei Jahren ähm, auch einem Plus ist. Und ähm, das ist halt eben eine, also, den Fehler, den halt viele machen, ist, sie testen halt historisch zurück, aber passen quasi ihre Strategie auf die Vergangenheit an. Und genau diesen Fehler will ich nicht machen, sondern ich will ähm, aus der Vergangenheit lernen, aber ich teste schon mal in der Vergangenheit und erst, wenn ich dann merke, okay, das System, was was sich was ich bewährt hat, dann fange ich es an, in der, in der heutigen Zeit ähm, zu handeln. Wie sieht denn dein sozusagen Portfolio im Sinne der Strategien aus,
0: du hast ja wahrscheinlich dann auch mehrere Strategien am Laufen und am Testen. Wie, wie sieht das aus?
1: Genau, also ich habe ich hab mein Geld halt aufgeteilt in mehrere Strategien. Also ich habe über die Zeit mehrere Strategien entwickelt. Und immer wenn so eine Strategie kam, dann habe ich im Prinzip ein Batzen Geld genommen und gesagt, okay, also wenn sich eine Strategie herausgebildet hat, die vielversprechend ist, dann habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt, nehm jetzt dieses Geld und investiere das in die Strategie und schau mal, was in den nächsten zehn Jahren daraus wird. Und ich habe im Prinzip mein Geld auf, auf mehrere Teile aufgeteilt, ich fahre das in mehreren Strategien. Das ist so ein bisschen meine Absicherung gegenüber dem, dass halt eben eine Strategie natürlich ähm, auch mal ähm, durch Veränderung in der Zeit, also ich meine, die, die Welt verändert sich, hat sich immer verändert, aber die verändert sich natürlich auch heute. Und dann kann es passieren, dass eine Strategie, die in den letzten 50 Jahren funktioniert hat, äh, eben heute nicht mehr so gut funktioniert. Und deswegen versuche ich halt eben das ähm, abzukoppeln darüber, dass ich eben mehrere Strategien fahre. Und ich, ich selbst habe so immer drei bis vier Strategien parallel laufen, wo ich auch unterschiedlich hohe Risiken fahre und unterschiedlichen Zeitaufwand fahre. Ne? Und ähm, da gibt es halt dann immer wieder mal neue Strategien, die hinzukommen und alte ablösen oder eben ähm, auf dem Weg verbessere ich auch teilweise Strategien, ähm, aber vom Prinzip her ist es eben so, dass ich klare Regeln entwickle. Da ist auch de, da steckt auch der Hauptteil meiner Zeit drin, eben, eben klare Strategien und Regeln zu entwickeln, ohne dass ich auch nur einen Cent in die Hand nehme, ähm, also zumindest nicht gehandelt an der Börse. Ich investiere sehr viel Geld in die ähm, in den Kauf oder die die ähm, Auswertung von fundamentalen Unternehmensdaten und von mhm. Marktdaten. Ähm, ähm, aber ich sag mal jetzt so, ich, ich, ich nehme kein Geld in die Hand, um aktiv zu investieren. So. Und erst, wenn ich eine Strategie habe und ich glaube, dann nehme ich Geld in die Hand und investiere voll in diese Strategie und setze diese Strategie dann über Jahre aber auch um. Ne? Mhm.
0: Sag doch noch mal was dazu. Wann sozusagen ist denn eine Strategie so bewährt für dich, dass du sagst, da investiere ich jetzt Geld rein?
1: Also besonders wichtig ist mir, dass ähm, wenn ich eine Idee für eine Strategie habe, dass diese ähm, direkt bei der ersten, beim ersten Test funktioniert. Ich will nicht groß an dieser Strategie herumbasteln und anpassen müssen, um, um eine signifikante ähm, ähm, Rendite zu erzielen, sondern ich möchte quasi ähm, wissen, dass die, die, die Grundversion dieser Strategie von vornherein funktioniert. Weil das ist mhm. der Fehler, den die meisten machen. Sie nehmen etwas und passen es so lange an, bis es, bis es ihnen... Ähm, in den Kram passt. Ja. Ähm, so, das ist eben der erste Schritt, den ich gehe. Also ich sage, gut, die Strategie muss funktionieren und das offensichtlich. Und dann ist mir extrem wichtig, dass es halt eben keine ähm, besonders starken, weil es gibt Strategien, die extrem hohe Renditen erzielen aber die immer wieder zwischenzeitlich sehr starke Drawdowns haben, also sehr starke Einbrüche, in sehr starke Phasen, in denen man ähm, Geld verliert. Und in diesen Phasen muss man halt eben stark bleiben, wenn man so eine Strategie fährt, muss man stark bleiben, ähm, dass man eben weiter investiert, weiter nach dieser Strategie handelt, obwohl man eigentlich schon glaubt, okay, diese Strategie funktioniert gar nicht mehr. Mhm. Und das ist eben eine Sache, solche Strategien möchte ich nicht handeln, weil die einfach, das ist, das ist eine Belastung, ähm, weil man, wenn man eben mal 30 oder 40 Prozent seines Kapitals verliert, ähm, auch wenn die Strategie funktioniert. Das heißt, ich habe immer ein besonderes Augenmerk darauf, zu gucken, ähm, wenn es in der Vergangenheit ähm, Einbrüche gab, ähm, wie groß waren die und wie lange haben die gedauert? Und das sieht, das eine ist halt eben, ja, man sagt, man guckt, man betrachtet alle drei Jahreszyklen und alle drei Jahreszyklen sollten positiv sein. Wenn es über 50 Jahre irgendwie zweimal ähm, der Fall war, dass eben so ein Dreijahreszyklus nicht positiv war, dann ist das vertretbar aus meiner Sicht. Mhm. Aber wenn da jetzt 25 Phasen sind, also 25 Punkte, an denen man hätte <lacht> einsteigen können und dann irgendwie ja. ähm, ähm, das nicht funktionierte, dann ist das aus meiner Sicht nicht vertretbar. Da muss jeder so ein bisschen selber wissen, ähm, wie belastbar ist er, wie dolle glaubt er, ähm, sich da ähm, ähm, ja, so selbst solche solche Einbrüche vertragen zu können. Ich bin da so ein bisschen, ich will lieber Konstanz ein bisschen drin haben und ähm, habe dann lieber ein paar Prozent weniger. Ähm, aber da gibt es halt, also da gibt halt keinen ähm, goldenen Weg, sage ich mal. Ne? Mhm.
0: Ähm, lass uns nochmal auf dein aktuelles Projekt, die Sylter Investment Akademie, zu sprechen kommen. Wie hat es denn mit den Seminaren eigentlich, die du dort hältst, unter oder mit der Firma der Sylter Investment Akademie. Wie hat es denn mit den Seminaren allgemein bei dir angefangen?
1: Also die, die Sylter Investment Akademie ist im Prinzip ein Projekt, das, das aus einem anderen Unternehmen entstanden ist. Ich habe die Steinkopf Consulting GmbH, in der ähm, mache ich seit einigen Jahren Analysen von, ähm, von eben solchen Strategien, also die Dienstleistung, die dort angeboten wird, ist eben für vermögende Privatinvestoren äh, anzubieten, deren Strategien zu analysieren, zu testen und zu optimieren. Dass sie in der Lage sind, äh, zu verstehen, funktio also funktioniert das, was ich tue hier überhaupt. Ne? Mhm. Und, und ähm, da habe ich aber gemerkt, dass viele der Privatinvestoren, die auf mich zukamen, die auch sehr, sehr vermögend waren, ähm, die zwar an der Börse aktiv waren, aber teilweise fehlten diesen, ähm, diesen Investoren Grundlagen. Und dann habe ich eben angefangen, auch auf drängen von Freunden und Familie, weil die natürlich auch gemerkt haben, was ich da mache und dass ich erfolgreich an der Börse bin, habe ich angefangen eben mein erstes Seminar zu geben, wo ich eben ähm, den Einstieg, sagen wir mal, ins professionelle Privatanlegen ähm, gebe. Ich versuche da, die Leute abzuholen, wo sie sind, das ist völlig egal, ob sie jemals an der Börse aktiv waren oder noch gar nichts damit am Hut haben und versuche dann, ähm, ähm, den Menschen das so schmackhaft zu machen und so gut zu erklären, dass sie <lacht> am Ende des Seminars, und das, das funktioniert auch, am Ende des Seminars einfach begeistert von dem Thema Börse sind und vor allem alles Handwerkszeug an die Hand bekommen haben, um in der Lage zu sein, sich sicher über die Finanzmärkte zu bewegen. <lacht> und das ist eben erst unter dem Deckmantel ähm, in der Steigerfrau Salting GmbH gelaufen, ähm, das Projekt hat aber so einen großen Anklang gefunden und so viel Nachfrage. Also allein von den Teilnehmern, die da waren, kam in der Regel immer wieder ähm, eine Empfehlung an einen Freund und ähm, dass ich ähm, jetzt seit einigen Monaten unter dem Namen der Sultan Investment Akademie unterwegs bin und dort eben Seminare anbiete, die ähm, auf Sylt stattfinden. Deswegen Sultan Investment Akademie. Ähm, das sind zweitägige Seminare, in denen ich, den Einstieg in das strategische Investieren gebe. Also genau in das, was ich tue. Und ähm, ich betreue die Seminarteilnehmer auch im Anschluss ein wenig, so dass sie wirklich in der Lage sind, dann erfolgreich an der Börse zu starten und ähm, ihr Geld selbst in die Hand zu nehmen und zu verstehen, was sie dort tun. Mhm. Weil das ist auch mal ein, ein, ein Problem. Die meisten Leute verstehen gar nicht so richtig, was sie dort tun. Und dieses Gefühl, das kann ich ihnen komplett nehmen. Ähm, jeder, der bei mir war, wird verstehen, was er tut und ähm, vor allem wird er auch in der Lage sein, ähm, eigene Strategien zu entwickeln und umzusetzen. Okay. Ja, das ist tatsächlich etwas, was ich sehr, sehr spannend finde, weil ich habe das Gefühl, wenn
0: man zu Seminaren geht oder so, und es kommt natürlich immer auf das Thema drauf an, aber dass es häufig schwierig ist, Menschen etwas beizubringen, wenn man selbst da schon x, x tausend Stunden irgendwie rein investiert hat. Aber was ich bei dem Börsenthema sehr spannend finde, ist, dass durch diese Strategien, man wirklich so ein klares Regelset irgendwie den Leuten auch an die Hand geben kann und sagen kann, hier einsteigen, da aussteigen, so kannst du dein Risiko begrenzen und so verwaltest du dein Geld. Also, dass man wirklich das so herunterbrechen kann, auch deine Erfahrung, dass die Teilnehmer sozusagen damit direkt starten können. Und das hat man gefühlt bei wenigen Themen ansonsten. Also wenn man Immobilien nimmt oder so, also dann bezweifle ich, dass man an zwei Tagen irgendwie Leuten erklären kann, zumindest die Grundzüge irgendwie, und dass die dann rausgehen können und irgendwelche Immobilien kaufen können und damit erfolgreich sind. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr schätze und äh, warum das Thema meiner Meinung nach auch sehr, sehr spannend ist. Ja.
1: Genau, also das, das Problem, was ich auch sonst immer sehe, ist natürlich auch, gerade wenn man auch Bücher liest oder in Foren, man weiß ja überhaupt gar nicht, ob das, was einem dort empfohlen wird, funktioniert, ob das jemals funktioniert hat. Also ne, was ich auch schon meinte, der dritte Schritt, also die das Auswerten von Unternehmen. Viele Privatinvestoren machen das, aber die wissen ja überhaupt gar nicht, ob deren Art von Auswertung jemals in der Vergangenheit funktioniert hat. ja. Ne? Yeah. Ähm, und gerade das wollte ich halt eben, ähm, also diesen, diesen, diese Variable oder diese, diese Unsicherheit, die wollte ich, die wollte ich eben aus dem, ähm, aus den Köpfen eben entfernen können und sagen, okay, alles, was ich hier euch beibringe, kann ich eben durch statistische Auswertung, also durch, durch Auswertung, die ich, die ich mit extremem Aufwand betrieben habe, ähm, eben belegen. Und ich kann euch zeigen, okay, wenn man das und das ändert, dann passiert eben das und das. Und das, war, das war in den letzten 50 Jahren so unwahrscheinlich, dass sich das jetzt morgen ändern wird. Ne? Ja. Ähm, und das ist halt eben so eins der Sachen, die die ich halt eben auch bei bei Immobilien ähm, eben nicht sehe. Man kann halt nicht klar sagen, ähm, man kann halt nicht klar auswerten. Das ist halt ein sehr, sehr undurchsichtiger Markt. Ähm, und ein anderes Problem ist natürlich auch, dass bei Immobilien immer ähm, eine gewisse Summe an Eigenkapital äh, notwendig ist. Also ich bin der Meinung, dass Immobilieninvestitionen also, man sollte sie auf jeden Fall in seinem Portfolio haben, aber das ist ein Punkt, ähm, ab dem, ähm, da braucht man eben schon schon ein sechsstelliges Vermögen und ähm, ähm, kann dann eben in das Thema Immobilieninvestitionen eintreten. Sonst ist aus meiner Sicht einfach der Aufwand, ähm, Immobilien zu verwalten und instand zu halten, sich um die Mieter zu kümmern und alles drumherum, ist einfach zu hoch, als dass sich dein Investment rentiert.
0: Mhm. Ist ja auch am Ende eine Frage der Rendite wahrscheinlich und da gehe ich mal davon aus, dass es mit den richtigen Börsenstrategien doch deutlich interessanter sein könnte. Und den Punkt, den du mit dem Testen eben gesagt hast, das erinnert mich immer an ein schönes Buch, das ich gelesen habe, wo ich jetzt mal nicht den Titel nennen werde, aber da wurde auch ein gewisses Regelwerk sozusagen vorgegeben und man konnte alle Aktientitel danach bewerten und ich war auch höchst motiviert und auch viele Freunde von mir waren höchst motiviert, alle möglichen Aktien nach diesem Regelsystem sozusagen zu bewerten. Aber die Frage, ob das jemals geklappt hat oder nicht, haben wir uns natürlich nie gestellt. Und äh, da wir das jetzt auch ein paar Jahre getestet haben oder schon ein bisschen zurückliegt und es tatsächlich nicht so geklappt hat, ähm, muss man da, glaube ich, auch sehr, sehr skeptisch sein, wer da alles irgendwie einem was erzählt. Und wenn man dann wirklich genau mal testen würde, ob das jemals wirklich funktioniert hat, dann kommt bei vielen wahrscheinlich raus, dass es nicht funktioniert hat.
1: Also ich habe mir ja selber auch den Spaß gemacht und habe, also sowieso in deutscher Sprache habe ich, glaube ich, jedes Buch, das es über das Thema Börse gibt, ähm, gelesen. Ähm, und ich habe mir natürlich auch immer den Spaß gemacht, die Strategien, die dort drin sind, zu nehmen und mal historisch zu testen. Mal auch zu gucken, <lacht> haben die in der Vergangenheit <lacht> funktioniert? Meistens sind ja. die Bücher ja auch schon ähm, dann sechs, sieben Jahre alt gewesen und da konnte man nicht nur historisch testen, sondern auch in, nachdem das Buch veröffentlicht wurde, testen. Und es gibt wirklich leider sehr, sehr wenig Bücher, ähm, die wirklich Strategien liefern, die funktionieren. Ähm, das Interessante ist, es gibt häufig Bücher, die Teilstrategien liefern, die funktionieren. Das heißt, es gibt Bücher, die fundamentale Analyse gut erklären. Es gibt Bücher, die, ähm, die dann Kaufsignale einem gut aufzeigen. Aber ich habe kein Buch gefunden, das ein Gesamtblick auf, ähm, auf die Börse, also wirklich alles, was man beachten muss, mitgeben. Und ähm, da ist eben dann auch die Gefahr, dass man natürlich mit, mit seinem Teilwissen ähm, zwar etwas handelt, aber halt eben falsch handelt, weil man das drumherum halt nicht kennt. Also wenn man zur falschen Phase die richtige fundamentale Analyse macht, als Beispiel, wenn der Markt gerade am Fallen ist, ähm, selbst die besten Aktien fallen in einem fallenden Markt von 2007 bis 2009 ist der S&P 500 ungefähr um 58 Prozent eingebrochen. Das heißt, die größten 500 Unternehmen der Staaten haben über 50 Prozent an Wert verloren. Also egal, wie gut man da Unternehmen ausgewählt hat, die Wahrscheinlichkeit, dass man Unternehmen getroffen hat, mit denen man Geld verdient hat, ist halt sehr, sehr gering. Und deswegen habe ich halt eben diese sechs Schritte um ein Gesamtkonzept, einen Gesamtmarkt oder einen Gesamtblick auf dieses Thema Börse zu geben, entwickelt. Um, und auch ich werde mich da irgendwann mal dran machen, daraus ein Buch zu verfassen, wenn die Zeit kommt, um mal zu zeigen, wie man so ein Buch wirklich gestaltet und will dort eben mal den Menschen zeigen, wie man halt eben statistisch belegte Systeme ähm, mitgeben kann. Also Systeme, die halt eben ähm, zurückgetestet sind und die halt auch irgendwie belastbar sind. Also wo man sich auch wirklich ja. gut gewissens halt eben dann ähm, ransetzen kann, ja.
0: Das hört sich sehr, sehr gut an. Das ist auch eine gute äh, Überleitung für das Ende, würde ich sagen. Bevor man jetzt auf Amazon vergeblich nach deinem Buch schaut, wo kann man <lacht> denn mehr über dich erfahren? Also
1: ähm wenn ich ein bisschen Werbung machen darf, dann würde ich jetzt glatt mal vom 20. Dezember in Hamburg ähm, werben. Also einfach mal bei Facebook schauen, ähm, Nils Steinkopf ähm, suchen und da gibt es ein Event ähm, am 20. Dezember in ähm, Hamburg im Mindspace. Da werde ich ähm, im Prinzip über ähm, das strategische Investieren reden, wie man eben Vermögensaufbau an der Börse aufbauen kann, ohne dass man dabei große Risiken eingehen muss ähm, oder extrem viel Zeit mit seiner ganzen Geldanlage verbringen muss. Und da würde ich mich extrem freuen, wenn da viele Leute kommen. Ähm, alternativ kann man eben ähm, sich über die Sylter Investment Akademie informieren. Da findet man unter www.sylter-investment-akademie.de ähm, weitere Informationen. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal anbieten, dass ich ähm, jeden, der ähm, Interesse hat, der kann sich auf der Internetseite der Sultan Investment Akademie für ein Telefonat bewerben ähm, und ähm, da suche ich mir halt, ich kann halt nicht alle ähm, Bewerber äh, quasi abarbeiten, aber da suche ich mir die interessantesten Bewerber raus. Ähm, und ähm, telefoniere mit denen und gebe kurze Coaching-Calls, kurze Beratungsgespräche, an denen man sich halt mit mir austauschen kann. Mhm. Ähm, und wer da Lust zu hat, wer da Interesse dran hat, ich bin immer interessiert, an, an mit Menschen zusammenzuarbeiten, die halt eben an langfristigen, seriösen Vermögensaufbau interessiert sind und tausche mich halt gerne aus und würde mich freuen, wenn da der ein oder andere ähm, sich bewerben würde, ja.
0: Das hört sich sehr, sehr gut an. Das werde ich natürlich alles unten in den Shownotes verlinken. Wer sozusagen da Interesse hat, www.sylter-investment-akademie.de wird alles auch in der Beschreibung sein. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Nils, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ich bin gespannt, wann ich dein Buch in den Händen
1: halten darf. Ich möchte mich für die Einladung bedanken und wünsche allen auf jeden Fall viel Erfolg und viel Spaß. Vielen Dank dir. Ciao.
0: Das war das Interview mit Nils Steinkopf. Ich muss sagen, dass ich immer noch ziemlich beeindruckt bin von dem Wissen, was Nils über die Börse über die Jahre aufgebaut hat. Und gerade der Ansatz, dass seine Strategien alle getestet sind und wirklich nachweislich statistisch man sehen kann, dass sie auch funktionieren in der Vergangenheit und auch über mehrere Jahrzehnte funktioniert haben, finde ich sehr, sehr beeindruckend. Auf der anderen Seite finde ich sehr spannend, dass er selbst gesagt hat, dass es Vermögensverwaltung ist oder auch einfach der Aufbau von Vermögen und kein Job ist und das heißt, dass seine Strategien mit wenig Zeitaufwand, mit einer Stunde pro Woche funktioniert und das ist etwas, was ich auch suche und auch wenn man sich den Cashflow Quadrant nochmal vor Augen führt, gerade im Sinne der vier Quadranten, dass äh, der Investoren Quadrant natürlich sehr, sehr spannend ist. Und deshalb begleite ich Nils mehr oder weniger oder begleite ihm mit seinen Börsenstrategien und setze diese auch für mich um, weil ich glaube, mit einer Stunde pro Woche langfristig Vermögen aufbauen, damit kann man nicht sehr, sehr viel falsch machen. Ich muss sagen, super spannendes Interview und ich bin, wie gesagt, immer wieder beeindruckt davon. Ich werde alle wichtigen Informationen unten in die Show Notes packen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann melde dich gerne. Ansonsten werde ich das Thema Interviews in der nahen Zukunft auch wieder vermehrt ausbauen. Ich freue mich darauf. Wenn du irgendwelche Vorschläge hast für gute Interviewgäste, dann schreib mir gerne eine E-Mail an, was nehmen wir, moin at Und ansonsten freue ich mich, dich in der nächsten Folge auch wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann.